0: crítica, controversia, construcción e ideas. Esto podrás encontrar en el podcast de Alberto Cordero. Bienvenidos, bienvenidos a Reinvención 2 de esta temporada. En donde haremos el día de hoy una lluvia de ideas, donde haremos controversia, donde estaremos platicando de un tema que creo que definitivamente nos hace falta abordar, no solamente en nuestra comarca, sino en nuestro país y creo que en gran parte de Latinoamérica. Hablaremos de un tema que tal vez pueda resultar incómodo o pueda resultar con muchas aristas pero que como siempre en este espacio buscamos generar reinvención y creo que el modo o la forma es generando controversia, reflexión. Y este tema el día de hoy va a ser abordado por un buen amigo, eh, especialista en la materia, con ya una currícula bastante interesante, para no hablar de años, por respeto a la misma, aunque somos casi de la misma edad. Casi, casi. 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 Y pues la verdad es que estoy muy contento el día de hoy de poder eh, compartir micrófono con Luis Arratia. Luis, bienvenido, Luis. Un gusto, muchas gracias por estar participando en este, en este segundo podcast de esta segunda temporada.
1: Al contrario, Alberto, el placer es todo mío. Muchas gracias por la invitación.
0: Luis, eres fundador de Cesati, gru del Grupo Cesati. Es correcto. Eres colaborador del Siglo de Torreón, colaborador de Grupo Milenio. Participas en el Colegio de Contadores de la Laguna. Grupo
1: Imagen.
0: De, de Grupo Imagen, perdón. Sí. Este, y participas también en, en la parte de eh, contadores, del Colegio, Colegio de Contadores. De contadores correcto. O sea, tienes todo Algún por ahí, Luis. No has de dejado para nadie nada. <risa> no,
1: ¿qué ¿Así lo amerita el mercado actualmente, Luis? ¿Te refieres a, a tener una participación en... en, en en extra laborales o extracurriculares. Me refiero a
0: la diversidad de actividades que haces.
1: Pues no, no ¿O lo necesariamente. Ves como un es un complemento, es un complemento que, que tú puedes realizar por gusto, o sea, simplemente por gusto, y que finalmente tú piensas en todo lo que tú puedes hacer que te va a enriquecer, enriquecer Bien. tanto en lo personal, Bien. en lo profesional, eh, de, de todo, o sea. Siempre que hay algo enriquecimiento, yo creo que vale la pena invertir algo de tiempo, ¿no?
0: Se te, se te nota gustoso en tus participaciones, sí, en sí, lo que sí, yo sí, te no. he visto en radio y todo esto, te veo gustoso.
1: Es un placer para mí todo eso.
0: Gracias Luis, y muchas gracias otra vez por la, la participación del día de hoy. Te vamos, vamos a platicar, este, vamos a divertirnos y vamos a aportar a la gente, Luis, que lo que más okay. estoy buscando con esos espacios es aportar ideas este, a la gente. Para reinventar nuestros conceptos de vida Y para reinventar, creo que nuestro, Incluso nuestra forma de vida Y el tema de hoy El tema de hoy es, es cultura laboral Tema interesante. amplio Interesante Creo que necesitamos hablar de cultura sí. laboral A ver si no pisamos callos ¿no? <risa> Creo que es parte de hablar de la cultura sí. Cuando pisas callos qué bueno, porque insisto la, la sociedad que no se analiza Y que no es crítica consigo misma No va a crecer como cualquier persona exactamente entonces te voy a lanzar una pregunta con la que arrancamos el tema Luis va
1: Oiga. todo muy sencilla Húchala.
0: no te preocupes no, tú échala, vamos a ver, a ver a ver cómo nos va Luis
1: nuestra cultura laboral tú crees que es reflejo de nuestra cultura social sí sí definitivamente porque todo lo que hacemos en el trabajo en la oficina todo lo que hacemos fuera de casa es un reflejo de lo que vimos en casa así como también muchas veces lo que vivimos en casa es un reflejo de lo que vivimos en el trabajo yo pienso que no puedes desvincular la, la, las cosas del trabajo y las cosas de las casas no se pueden desvincular muchas veces nos han enseñado deja en la casa lo de la casa y deja en el trabajo lo del trabajo eso es algo muy complicado de hacer Sí tiene uno que tener una, una madurez emocional una inteligencia emocional sí. tan valioso que es eso ¿eh? y tan pocos que lo podemos... No, no lo he logrado yo pero pero, pero
0: platicamos hace algunos pero, meses te acuerdas claro y sí. es algo
1: tan bonito una inteligencia emocional y algo que te vuelve tan tan competente por eso hay que invertirle tiempo a eso definitivamente sí. pero bueno no, en muchos fin, le invertimos tiempo al
0: gimnasio Luis pero no le invertimos tiempo a nuestra inteligencia emocional
1: es como hablar de los psicólogos verdad sí. que todo el mundo nos preocupamos por ir con el doctor a revisar nuestros huesos nuestros pulmones y nadie nos preocupamos por ir a revisar cómo estamos aquí arriba.
0: Y parte de nuestra cultura laboral está basada en nuestra inteligencia emocional.
1: Sí, definitivamente, definitivamente porque cuando las, las generaciones, cualquier generación, buscamos, en la mayoría de los casos, sobresalir, y buscamos, porque es, una, es, es la cúspide de la pirámide de Maslow, sí. la, el, el sobresalir, lo llamamos la trascendencia, ¿verdad? El, el, el trascender, pues no es más que sobresalir, ¿no? Entonces, todos en cierta medida buscamos hacer eso, entonces ¿qué estamos haciendo cada quien para lograr sobresalir? ¿estamos haciendo lo que necesitamos hacer para sobresalir? ¿o, o qué onda? ¿o nomás queremos llegar a esa punta de la pirámide este, con elevador? ¿O, o porque no hay ¿eh? no hay elevador, esa pirámide no tiene elevador, tienes que pasar por paso todos los paso. pasos, paso a pasito para llegar a esa cúspide y, y creo yo que eso es lo que nos está faltando eso es lo que nos está faltando entender, que hay escalones para llegar a esa, a esa cúspide, a esa cumbre. Sí, 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 sí. Entonces, eh, sí creo que no puedes disociar lo que hay en casa, lo que hay en el trabajo, y toda nuestra formación, lo que nos enseñaron nuestros padres cuando estábamos viviendo en casa, nuestros amigos, nuestros maestros, no solamente en la universidad, sino en toda la Hablaro educación, bien. somos un reflejo de lo que hemos vivido. Entonces, pues la respuesta es sí. Alberto, un rotundo, sí, definitivamente, todo lo que vemos en los centros laborales, en las oficinas, en todos lados, es un reflejo de nuestra cultura.
0: Pero entonces Luis, me haces ver con este comentario que acertadamente yo coincido contigo, algo pasó en los hogares para tener una cultura laboral tan pobre como la puedo <ríe> sí. ver ahorita. Y digo sí. pobre porque es, hay inestabilidad en el mercado, hay inestabilidad en el mercado, más bien, hay inestabilidad en los trabajadores, en los colaboradores, sí, porque sí, sí, sí. Hoy, hoy en día cambiamos de trabajo como si cambiáramos de calcetines, no valoramos el trabajo, este vamos al trabajo porque tenemos que trabajar y no porque queramos trabajar, y todo esto viene siendo un aspecto formativo de casa. Entonces, me remito a este punto porque me preocupa que hoy en día, pues me preocupa porque soy padre, y preguntarlo y cuestionarme, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? Porque lo estamos viendo en nuestra sociedad. Tú te dedicas a la parte también de reclutamiento, a la administración de, de, de nóminas. Sí. Y eso no ayuda, ¿eh? y, y no eres, ayuda en eso. Y eres cierto, empresario, pues. entonces entiendes y tienes el feeling de esto. Falló la casa, falló el medio, falló la cultura laboral empresarial que también no tuvimos esa capacidad
1: de, de cambio, sustraerlo y cambiar. De adecuarnos. Yo creo que fallaron varias, varias cosas, Alberto, en, en este crecimiento o, o en esta época. Como sabemos, cada generación es el resultado de eventos históricos, de la cultura popular, es, de, de, de la reacción a la generación pasada. De sí. eso, se, de eso en, en grandes medidas, de, obviamente hay varios detalles más, pero en gran medida esos son los elementos que forman una generación. Entonces, tú tomas, imagínate la generación ahorita... Que es la que está más fuerte laboralmente, que son los Millennials. Es la más fuerte ahorita laboralmente. Es la más fuerte porque es la base. Es la base, es la sí. mayoría de la generación sí. ahorita que está laborando. Tenemos a los Centennials que, que ahorita están apenas incursionando en, 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 el, en el mercado laboral, porque el Centennial ahorita a lo mucho tiene 27 años, 28 años. Bueno, ya tienen uno que otro, ya trae sus, sus 3, 4 añitos de experiencia. Pero en realidad todavía son muy jóvenes en los trabajos del Centennial. Eso coloca al Millennial como la, la generación. Que, que tiene el, el mayor porcentaje poblacional de, 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 valga la razón, de población sí. económicamente activa, sí, no por decirlo de alguna manera, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta generación?, yo pienso que, que, que eso que tú detectas es el resultado de varios temas, mira, el primero es la formación, la formación que se tiene en casa de estas generaciones, es una formación que viene a reaccionar de las generaciones pasadas. Sí, de nosotros. De una. De, de no, sí. Bueno, de, de, de cierta. De la generación X y los baby exactamente, boomers. Exactamente. Que fue una generación más dura. Sí. O sea, sí, fue una educación un poco más dura. Una, una generación que nos formamos en base a mucho esfuerzo, sacrificio, mucho sí. esfuerzo y sacrificio. el esfuerzo y sacrificio. Pero ¿qué es lo que están viendo las otras generaciones? Que en muchos casos, y en eso sí tenemos que admitir que tienen hasta cierto punto razón, sí. vieron que ese esfuerzo sí, no sea, tenía los frutos. Que se esperaban ¿Para qué forzarme
0: tanto Si sí, a fin de cuentas Nunca salí de donde estaba?
1: Oye, vieron Tal vez tal vez en el momento Me tocó ver a mi papá sí. O me tocó ver a mi mamá Que estuvo trabajando 30 años en una empresa Para que no le dieran una patada sí, sí, sí. Y, y se sí, quedó
0: y, y tuvieron una pensión De tres mil, cuatro mil pesos sí. Que ni siquiera completa
1: Exactamente Entonces sí. Tú reaccionas ante eso entonces tú reaccionas ante eso, reaccionas a, a ver el trato que tiene un jefe con un subordinado actualmente que no es nada bonito en muchas ocasiones, no. nada bonito entonces empiezas a ver y dices, a ver, quiero eso en mi vida, o sea, realmente me quiero dedicar a pasar 30 años de mi vida con, con un salario de tal característica, con una calidad de vida así con una relación con mi jefe de esta manera, súmale eso, que la, que la educación de estas generaciones fue tiene, tiene ciertos, ciertos temas en donde en donde precisamente esa reacción que tuvieron nuestros padres a sus padres ¿Eh? nos dieron una educación tal vez un poquito más suave vamos a decirlo así si estamos un poquito más suaves somos sí, más vosotros, sensibles sí. eh, somos somos sí, sí, fuimos más mimados es una es una realidad y que no diga que no es cierto está mintiendo, si sí, no, de verdad los millennials o los centenarios sí sí hemos sido un poco más protegidos que las otras generaciones pero es un tema reactivo sí. es un tema reactivo oye yo no Oye, yo no voy a tratar a mi hijo de la misma manera, porque oye mi papá me trató con la punta del pie, y yo no quiero eso para mi hijo. Pero se nos pasó la mano, tal vez, sí. un poquito en eso. <ríe> y, y ese fue el detalle, ¿verdad? Y sobre todo se nos pasa la mano, Luis, porque la
0: realidad de la vida
1: es esa, es dura. Ese es el problema, ese es exactamente el problema. Que, que estamos empezando a, a crear durante toda nuestra niñez y nuestra adolescencia y demás un mundo en el que en el que nos dijeron mira tú ve a la universidad y te va a ir a todo dar oye tú haces esto y te va a ir a todo dar no te preocupes sí. te va a ir a toda madre o sea no no pasa nada lo único que tienes que hacer es a ah, ve ah pues oye, qué fácil güey entonces se veía muy fácil la fórmula se veía muy fácil pero luego este digo y, y recuerda todo lo que te digo que sí se tuvieron pues una una enseñanza en donde tal vez faltó un poco de enfoque a resultados faltó un poco el hecho de que te enseñaran a que para lograr tus metas no nomás lo necesitas soñar también te tienes que levantar la cama y tienes que hacerlo y tienes que recorrer un camino o sea todo lo que vale la pena te toma sí. sufrimiento te cuesta caro te toma tiempo tiempo que esa es una que esa es una palabra que nos incomoda mucho los milenios tiempo los y centenios. paciencia tiempo y paciencia es una palabra muy incómoda entonces todo todo esto este, que en, en donde tú empezaste a darte cuenta que, que, yo, que me enseñaron que yo podía lograr lo que yo quisiera. Me enseñaron eso. Y me dijeron que yo podía lograr lo que yo quisiera. Y llevo ahora los trabajos. Y me doy cuenta que no es cierto. Pero es un concepto de idealización que en la, en la cultura latinoamericana
0: la tenemos mucha. Sí. Este, Pídela a Dios y Dios te lo va a mandar. Exactamente. Este, Desealo. Hoy, hoy es más todavía, ¿no? Porque hoy pídele al universo y te, te lo va a hacer el universo. Y, y la es... realidad es que, pues con el pico, Que no es así. No
1: es no, así no. porque llegan esta, esta generación. Sí, llega esta generación de, de, de chavas, chavos, muy creativos, muy buenos, con muy buena gana de trabajar y todo, pero llegan a las empresas y se topan con un ambiente corporativo, con un ambiente en donde pues, tus papás no te van a sacar de un problema, donde te das cuenta que, oye, es que si no le echo hecho ganas, no, no la armo, ¿verdad? Que tengo que, que, que el desarrollarme, que si yo quiero un mejor puesto, que si yo quiero un mejor salario, pues no es suficiente con que trabaje las ocho horas que me dijo mi contrato, es que yo firmé un contrato sí. y aquí dice que, que con Qué, ocho horas lavo. Vacaciones. Hago. Sí, y, sí, 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 sí. Y luego y te das cuenta que no es cierto, ¿verdad? que si yo nomás trabajo ocho horas. No, nunca vas a salir Nunca voy estás. a salir adelante. Pero es que eso no es de sorprenderse, eso viene siendo desde la edad media, la verdad. Desde la edad media, tú si no haces más de lo que te contrataron, nunca vas a desarrollarte. Nos ha pasado miles de veces. Tiene ¿no? que haber un valor que te distinga, Luis. Tiene que haber un valor agregado. Tiene que ver oye, ¿por qué tú y no tú? Entonces tú dices, ah, mira, él por esto, y por, o ella por esto, y por esto, y por, Pero por fíjate, esto. Y, sí? y ahí, perfecto, lo voy a aterrizar el tema que, que contestaste la
0: primera pregunta, cuando dices, somos un reflejo de nuestra cultura. Nuestra cultura laboral es un reflejo de nuestra cultura social. Y sí es cierto, porque hoy en día se habla mucho de igualdad. Entonces, en el mundo laboral es igualdad. Si se piensa... En una forma muy lineal De decir que los dos merecemos las mismas oportunidades Aunque tú te quedes 8 horas Y yo me quedé 14 sí. Porque él me dice a mí ya él no Entonces ahí es donde empieza a tomar La realidad de la vida Aspectos que, pues, que No sirven de mucho en el mundo laboral
1: No, y es, y es que es una A veces una forma de pensar de Que es muy mal, es así, está, está muy mal no, que Es siempre... un tema muy manejado en un tema político
0: Este, que distingue que disipa mucho de la realidad que lo que quiere el
1: mercado. Pues mira, yo creo que esa parte, esa, esa educación, yo sí siento que hubo una cierta falla en la educación de estas nuevas generaciones, sí hubo una ligera falla, vamos a decirlo así, por decirlo de una manera, una, una ligerita falla ahí. Pero vienes político, vienes, vienes tranquilo. Vengo, vengo tranquilo, ¿verdad? no tengo ganas de, de fregar. ¿verdad? Pero fíjate, Bien. aparte de esa, de esa falla, la, también es verdad que las empresas... No hemos estado preparados para estas nuevas generaciones, o sea, no estamos preparados, así de simple, no somos atractivos, no somos un lugar atractivo para las nuevas generaciones de las empresas, y hablo en general, hablo en general, o me quito la, la, la cachucha de prasa, las empresas en general no son lugares atractivos para las nuevas generaciones. No lo son, no lo son. ¿Y por qué lo iban a hacer? O sea, dime, qué, dime qué tiene de atractivo. Luis, pero dime cómo quieres que sea atractivo
0: si apenas muchos de las empresas en México, el 80, 70%, según los datos del INEGI, son pequeñas y medianas empresas que, a, que su finalidad es subsistir, no sí. no
1: ganar, subsistir. ¿Cómo le hago? pues Yo lo entiendo yo como... Yo digo, pienso que las empresas... empresarios, ¿no? Mira, yo, yo pienso que los problemas de subsistencia de las empresas, en un muy buen porcentaje, de lo que es excepciones, Alberto, o sea, este, pero en, en una buen en un, en buena medida, la mayoría de las empresas que están en proceso de, de subsistencia son malas administraciones, en un porcentaje muy alto. ¿eh? Que, que, que muy, que muy alto. Que mucho de esa administración, lo platicamos ahorita, radica mucho en el controlitis. Sí, claro, en la alta dirección. Sí. Siempre una empresa cuando se va a sí. declive nunca puede decir, es que fueron los empleados no, 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 es, es, es la cabeza es un dato importante, claro porque como empresarios a veces somos
0: muy atrás y decimos, ellos me llevaron no, a la quiebra no,
1: no, no, eh, la, 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 siempre la responsabilidad de un porque mal resultado no en este
0: día a contratar, pero bueno no. hay de todo es la parte de la realidad no, pero, pero y
1: es que es, es en verdad que la mayoría de las empresas no están listas, o sea, no, no tienen mira, hay un concepto que a mí siempre me ha encantado, que se llama employer branding el employer branding es un concepto fantástico para las empresas que, que si todas las empresas lo adoptaran, estaríamos hablando de otro país. ¿Por qué? Porque de ahí empieza un buen resultado. Un buen resultado empieza con buen equipo de trabajo. ¿Sí? Y para un buen equipo de trabajo te tiene que gustar donde estás. Porque sí. si no te gusta, pues te vas a ir. Y la verdad es que la mayoría de las empresas no nos estamos preocupando por qué tenemos que hacer para retener el talento. Pero fíjate, me voy más atrás en todo el tema... De, o más bien más no que más atrás, sino más al origen de por qué las empresas no están siendo lugares atractivos de trabajo. Y eso es porque las empresas no se preocupan en una debida planeación estratégica. Y, y fíjate, y me, y me estoy yendo lo más básico de la planeación estratégica. ¿Por qué existe la empresa? O sea, ¿por qué la fundaste? ¿Por qué qué hiciste? ¿Qué quisiste lograr con tu empresa? ¿Qué fue? Ah, pues esto y esto y esto, ah, me gusta tu idea, sí quiero trabajar contigo. Sí. Oye, no, no, no sé ni por qué la fundé, o, por, o me la agredaron, o, o porque. O la finalidad era ganar dinero. O la finalidad, y dices, sabes que eso no me inspira, no, no se me antoja. O sea, no, no me late. Y además tampoco me late que no, no tienes esto, no tienes lo otro, no hay nada, no hay nada, nada, no nada, nada nada, nada, no, no, na, 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 sea, no, hay, no hay un, realmente un atractivo por la cual yo quiero trabajar en tu empresa entonces hay que preguntarnos las empresas se tienen que preguntar es Oye, a ver, yo trabajaría en mi propia empresa. O sea, yo mismo trabajaría en mi, poca, en mi propia pregunta, empresa. Eh, qué buena pregunta sí, para los empresarios. Es una buena pregunta. A ver, yo quisiera, o sea, voltea a ver a tu equipo de trabajo. Ve cómo trabaja. Sí. Vele ¿En los qué ojos. Condiciones? ¿En qué condiciones? O sea, digo, claro que está el otro lado de la moneda. Sí, que, que sí estoy muy de acuerdo contigo que si sí traemos un problema de actitud de actitud de en, en la gente desde sí, luego, sí, sí, desde sí, sí, luego sí, sí. que hay un problema y bien serio. Claro. Pero también si súmalo eso con, con esto, pues, pues no, olvídate, el margen de rotación está en es es una cosa diabólica. Y sobre todo no hay valor. No. O no sea, hay valor.
0: No, o sea, es pero, pero la pregunta que haces tú es muy buena porque si habría que orientarnos a hacer esta crítica hacia cada uno de nosotros decir, yo me gusta ser mi empresa? No. O sí. porque qué sí? porque tengo esto y esto, esto y esto y lo otro, ¿no? entonces ahora si sí, yo me hago un análisis como empresario entonces trato de afinarlo, no complacerlo, afinarlo a los intereses de los colaboradores sí. para desarrollar lo que tú y yo conocemos como cultura laboral al interior de la organización porque hoy pensamos que cultura laboral adentro de, al interior de la organización es lo que, lo que di, dirige o lo que dicta la, la, la dirección nada más
1: así se tiene que trabajar aquí y esta es la cultura, no hay nada que ver con eso no, y, y tenemos que ver, bueno, mira, si nos ponemos un recuento de qué es lo que puede, qué es lo que creo yo, que puede estar equivocado, pero creo que qué es lo que creo yo que, que las nuevas generaciones van a buscar en un nuevo trabajo, es, sí. número uno, es una buena relación con mi jefa o con mi jefe. Tengo que tener una buena relación.
0: Sí, a, a, la, a las nuevas generaciones les interesa mucho la parte de interacción. Por supuesto, o sea, por la supuesto. parte social.
1: Oye, si me caí, y, y, y yo creo que eso es algo bien obvio, no es de que, oye, pero ¿por qué me tiene que.? Pues, oye. Pues tiene que haber una buena relación, sí, 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 o sea, uno, yo no puedo trabajar. Pasas ocho horas. Y además, yo, yo también siempre he pensado que uno de los, de los indicadores más duros para darte cuenta que te tienes que cambiar de trabajo es cuando dejes de admirar a tu jefa o a tu jefe. El día que lo dejas de admirar, ya valió más. Dato, dato interesante para los chavos, Ya te tienes que cambiar de trabajo. Eh? Dato interesante ya. para los shows. No, de veras. Pero serio. también no
0: tienen que hacer un esfuerzo.
1: No, de, ah, de es veras. Es que me llamó la atención. No, 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 pues, <risa> no o sea... <risa> Acuérdate que el, es que así está muy radicalizado y que el Millennial el y Centennial es muy, muy paternalista Mucho, 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 mucho mucho Quiere ver a su papá en todos lados sí. Y a su mamá la quiere ver también en todos lados sí. Esa es una realidad, sí. ¿eh? lo digo Y vamos a sí. verlo en el buen sentido de la palabra sí, 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 sí. Esa sí. figura, no tanto al papá o la mamá, sino la figura Tienen que ver algo ahí, aunque sea una gotita Aunque sea una gotita entonces que Yo le agregaría la palabra líder Ándale, sí, claro, ahí diste en el clavo Ahí diste en el clavo, tenemos que ver un verdadero, verdadero líder que una buena comparación que siempre se ha hecho de un buen líder o sea una comparación de un buen líder es un buen padre sí o sea, claro. es, un, es una buena comparación y sí,
0: volvemos a remitirnos a la parte social te regresas cuando hoy en día sí. la mayoría de nuestros hogares pues no tenemos una estructura familiar tan sólida como hace sí, eso también 40, ayuda 50 años no
1: digo son varios factores que sí, ahorita complican sí, las cosas o sea es sí, una realidad que que por eso tu, tu primera pregunta hoy es un resultado de la cultura pues claro desde luego que sí por todo lo que hemos vivido somos el reflejo de lo que hemos vivido pero realidad. lo padre es
0: platicarlo Luis y que nuestros amigos empresarios lo puedan ver y lo puedan entender y, y obviamente que te puedan consultar y nos puedan consultar porque a veces no entendemos qué es lo que nos está pasando porque el cambio ha sido así en dos o tres años el mercado laboral se ha vuelto
1: todavía más inestable de lo que era muy inestable y te digo volviendo a los temas que, que, que creo yo que, que, que buscamos, que buscan las sí. nuevas generaciones, es primero, tener una buena relación con su jefa o con su jefe, eso es, eso es fundamental bien. si yo no me llevo bien con mi jefa o con mi jefa tarde que temprano me voy a ir, eso sí es garantía,
0: bien.
1: libertad no, me, no quiero pensar o no quiero sentir que mi trabajo es una prisión o sea, no quiero llegar a sentir eso, que, que no puedo ni salirme a echar un cigarrito casi creo, ¿verdad? o sea digo, no fumo yo, pero sé que es importante eso <risa> Sí. entonces no quiero sentir una prisión en este trabajo. Quiero que me pongas retos. Quiero que me pongas a prueba. A diferencia de lo que todos piensan. No todos trabajo, piensan. Como trabajos monótonos. Sí, no quiero. O sea, ponme retos. Ponme algo difícil. Ponme algo que valga la pena. O sea, eso también desde luego hay que buscar buenos trabajadores sí. porque malos trabajadores ha habido en todas las generaciones. ¿eh? O sea, porque sí. no no podemos este, decir que nada más hay esta guajira. Exactamente. O sea, hay buenos trabajadores y malos trabajadores en cualquier generación. Desde, desde el inicio de la humanidad, entonces obviamente buscamos a los buenos elementos y cómo lo vamos a encontrar adecuándolos a que lo, lo que las nuevas generaciones quieren entonces queremos retos, queremos posibilidad de crecimiento, posibilidad de sentirme como un mini empresario aunque esté en un trabajo, cómo me le haces, porque sabemos que hay una tendencia muy fuerte de hecho de más de fuerte, de que todos... O sea, prácticamente todos los chicos, todas las chicas quieren tener su propia empresa sí. entonces y, y está un, la verdad es que está mal encausado es, sí. esa, ese, ese, esa meta está mal encausada y eso sí lo sostengo está mal encausada ese
0: boom empresarial sí. o de emprendedurismo que va, también tiene su su fuente o, su, o también se basa mucho en las redes sociales al ver sí. ejemplos supuestos de crecimiento rápido. Ándale. Sí ha distorsionado mucho la visión sí. de los
1: De, los de gente hiperexitosa. Hiper sí. ¿sí? Hiperexitosa, de los sí, cuales sí. hay uno que da 10 millones. Sí, claro, claro. Entonces tú no puedes hacer una apuesta de una posibilidad de una 10 millones. Entonces digo, es un sirve para como para darme a entender. O sea, está malentendido. Yo creo que cuando tú quieres ser empresario, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué lo quiero hacer? O sea, ¿por qué, quiero, ¿por qué quiero poner esta empresa? ¿Por qué quiero poner este servicio? ¿Por qué Pero quiero hacer este producto? ¿Por qué? ¿Qué quiero lograr? Si mi respuesta es no, es que nomás porque no quiero cambiar. O porque no quiero estar en una empresa. Ya, listán, ya, 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 ya para va listán. a cambiar más. Va a cambiar sí. mucho más como empresario. O si no lo haces, o si no vas a cambiar más como empresario, entonces pues, no vas a salir adelante. Y, y sabes que, Alberto, hay algo bien triste que está pasando ahorita con estas generaciones. Que tú, imagínate, un millennial que ahorita... Que ahorita un millennial puede tener entre 27, 28 años, hasta los 40 años, más o menos. Esa es más o menos la brecha okay. de tiempo de un, de un millennial. Imagínate tú que te topas con millennials que tienen 35 años de edad, pero tienen la experiencia profesional de un chavo de 23, 24 años, de conocimientos técnicos profesionales. Sí tendrá su experiencia, sí. ¿verdad? Sí. Pues obviamente, pues ya trae ya, ya 15 años arriba del el cuate. Pero como realmente le terqueó al puesto de gorditas, a la barbería, a, la, a, la, a cosas así que realmente no se fueron desarrollando y que a él no le dio un desarrollo profesional relevante, o sea que realmente te este, dice es que yo sí. no quiero entrar en una empresa porque pues qué flojera, ¿verdad? porque te negrean y por toda la bola de conceptos que tenemos de esas malas ideas que, que no las culpo, pero... Pero que no es una realidad. Pero no, eso no siempre es así, entonces tienes que más bien decidir, bueno, ¿por qué quieres empezar tu negocio? ¿por qué lo quieres empezar? Y ya una vez que tengas un verdadero por qué, le entras. Porque si no lo tienes, te va a pasar eso. Que vas a estar terqueándole y vas a poner este y lo vas a poner en otro negocio y vas a poner esto. Nunca vas a generar un patrimonio y nunca vas a generar un desarrollo profesional. Y cuando te den los 35 años que sabes que pues sí cierto, sí debe haber trabajado, nomás que nomás que en tu currículum... Eso es bien triste, Luis. Sí, en tu currículum, que tienes 35 años, pues nomás tengo el trabajo del auxiliar, que es de los chicos que apenas vienen entrando. Entonces, vas a aspirar a tus 35, 38 años a un sueldo de tal vez 10 mil este pesos ocho mil pesos quiso oye espérame, cómo pues sí porque no desarrollaste eso y durante durante el, el, el camino que tuviste del empresariado pues no no hubo realmente un desarrollo profesional ese negocio que tú estuviste poniendo no te dio para ese desarrollo entonces aguas ah, pues, porque eso es bien peligroso como parte de nuestra cultura Luis tenemos que sumar
0: desgraciadamente afortunadamente el tema de formación o de educación sí. Este, este ejemplo que comentas tú es precisamente el ejemplo, el mejor ejemplo, valga la redundancia. Es lo que llamamos la depresión milenial. Exactamente, el mejor ejemplo sí. de cómo el sistema de educación no ha sido claro en el manejo del, ah, de, sí. de la guía o no ha sido claro cómo guiar a la gente, porque, o no, en el, sobre todo en las últimas generaciones, ni eres empresario, ni tu formación es empresarial, ni es ahora este, de colaborador, porque antes nos formaban para ser trabajadores y colaboradores. Sí jefe, y usted tiene que hacer caso, bla, bla, bla. Pero oye, ahí está, quieren hacer este híbrido entre los muchachos para ser emprendedores, pero al mismo tiempo no los preparan para ser emprendedores ni colaboradores. Entonces, el muchacho, está entre allá y acá. Sí, y es el es típico, el mejor ejemplo que estás comentando. Y después nos encontramos con gente, perfectamente bien dicho por ti, que con 35 o 36 años no saben qué hacer en materia de colaboración. Profesional, o sea, sí. profesional, de
1: te voy a contratar quién, para el cuento de... Y
0: otro dato, ¿quién te contrata a tus 36 años hoy en día, Luis? No, no manches, tampoco estás tan grande, ¿eh, Alberto. No, es, es no, una buena el, edad. El, el mercado todavía, el mercado, pero ¿cuál? le quedan cuatro años, ¿eh? Pues sí, a veces estamos es un poco tocando difícil eso, pero... Reclutamiento que máximo? 40, máximo. Y buena onda, 42, 45, dependiendo la posición. Sí. Pero la mayoría anda ahí en los 38, Luis, y Mira, ya, sí, sí, mucho, sí, sí, ¿no? sí, digo, Que ser, es parte también de una cultura errónea. Sí, sería, una, errónea.
1: Mentira, sí, sería una, mentira, una mentira negarte que yo he visto que eso es, es un tema, ¿no? Estoy muy de acuerdo en eso, pero sí, sí, sí creo yo que, que, que sí se vive eso en muchas empresas, este que no estoy nada de acuerdo, no estoy nada de acuerdo porque hay una experiencia muy importante que viene a aportar el, el, la generación X, incluso el baby boomer, o sea, es una, una enseñanza los que tenemos, mucha falta le los hace los tenemos a y con todo respeto
0: a la actividad porque es una actividad digna los tenemos guardando cosas en el mandado
1: cuando traen un cúmulo de conocimiento sí. no digo hay, hay, hay mucho que aportar en las empresas pero, pero definitivamente eh, hay que tener mucho cuidado con, con la razón por la cual quiero emprender. Yo pienso que es primero cuidarte sí. de por qué quieres emprender. O sea, porque no es un tema de edad, Alberto. O sea, tú puedes emprender a la hora que tú decidas. Yo emprendí a los 36 años. Tienes que decir, a ver, tengo... Sí, y he echado a perder. Sí. Tengo ya la idea. Sí, sí. <risa> sí. <risa> <risa> sé que lo que quiero hacer, sé lo que quiero lograr tengo los medios para hacer esto, o puedo conseguir los medios, porque muchas veces no los tienes, pero hay mil formas de conseguirlos, no hay sí, bronca, digo, tampoco sí. no porque no los tengas, te vas a cerrar las puertas, pero sé cómo hacerlo, sé cómo todo, o sea, bla, 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 pues entonces ya estás listo, o sea, hay muchas veces que tú puedes tener una idea muy padre, pero quizás te falta una cierta experiencia, porque el éxito que tú vas a tener en lo que tú vayas a, a, a emprender, te van a, te van a ayudar, toda la gente que tú conociste a lo, a lo largo de tu trayectoria laboral, te vas a dar cuenta que tú vas haciendo una reputación, la reputación es algo que de repente se nos olvida que es importante. Vale. La reputación es bien importante. Vale. Y vaya que tú no me dejarás mentir que tú también haces muchos reclutamientos. que es lo más importante que tú consultas a la hora que tú estás reclutando a alguien? Como salió lo de las empresas. Como salió las empresas. Las referencias. Sí, claro. Para puestos estratégicos es imposible, o sería un crimen en mi opinión, que contrates a alguien sin referencias. Excelente. O sea, tú vas y dónde estuvo y vas a hablar y vas a ver cómo le fue a, a la persona en eso. Y si las referencias son malas, Ahí olvídate, Ahí se queda. olvídate. Sí. Eso es lo más importante en un proceso de reclutamiento, son las referencias.
0: Y ese es todo un tema, Luis, porque, otra vez, hoy en día habría que clarificar, y que obviamente nos llevaría mucho tiempo y no, no, no va a ser así, pero cuando hablamos de referencias y cuando hablamos de reputación laboral, por ejemplo, el cambiar, los trabajos, el cambiar de trabajo en trabajo es, perjudica
1: tu referencia laboral. Pues, <risa> híjole, sí y no.
0: Es que están siendo periodos de sí. seis meses, un año máximo. Yo me estoy sorprendiendo sí. cuando tengo una, un candidato con dos años
1: de antigüedad. Sí. sí. Bueno, seis meses sí está muy... Está muy castigado. ¿Un año o sea. no? Un año sí está así como que en la raya. Ay, no. no, no te <risa> creas, sí, un año muy poco. La verdad es que sí son
0: sí, años sí, muy sí, poco Esto pues, también tendríamos que buscar. Pero es una no es más que reflejo. Y otra vez volvemos a aterrizar el punto. Sí. Y qué bueno que lo, lo estamos haciendo para que la gente se quede con esa información. No es reflejo más que de una vida fácil y práctica sí. que no existe en, la ma en el punto laboral.
1: Pero yo no descartaría yo no descartaría un candidato de dos años, dos años no, y Dos años y medio. todavía, todavía sí. dos años yo estoy de,
0: en esa línea, ¿no? O sea, o sea, arriba.
1: Lo que pasa es que también es que hay muchos, hay muchos factores, Alberto, porque también yo insisto mucho en, en, en esa poca preparación que tienen las empresas para hacer lugares O sea, hacia, de hacia
0: allá ibas sí, y qué bueno que Realmente lo abordas tú. sí, sí hay sí, un sí. problema muy serio sí. ahí. Muy, es que no tenemos
1: serio. una cultura empresarial. Pues no, sí está faltando mucho a, 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 al, al ramo empresarial, a las empresas. ¿Cómo nos estamos preparando realmente para retener el talento? O sea, estamos analizando realmente lo que... Lo que mira, bien, bien, bien sencillo a veces. El concepto que es muy bonito el del Big Data. O sea, ¿cómo estamos recabando información en las empresas? El Big Data, pero aplicado a recursos humanos. Sí. ¿De dónde estamos recabando información para saber qué es lo atractivo? ¿Qué podemos hacer como empresas? ¿Qué podemos hacer cosas atractivas en nuestra empresa Sí, sí. perdón ¿Qué podemos hacer en las empresas para volvernos lugares atractivos para las nuevas generaciones? O sea, para que la gente que está fuera de la empresa diga, oye, qué padre trabajar en esa empresa. Y para la gente que está en la empresa, decir, no me quiero ir. O sea, de aquí yo no me voy. No me voy porque no me voy y nada, aunque me ofrezcan más lana. O sea, ¿qué haces tú como empresa para que aunque te ofrezcan más lana afuera no te quieras ir?
0: Sí. Yo, yo siempre le pongo a los empresarios, al empresariado, un ejemplo muy muy práctico. este Todos hemos sido por un café, a cierta marca de café, bueno Starbucks en, en, en México o en, el, en cualquier parte del mundo. Y tienen buena estabilidad. Y los muchachos no ganan tan bien como se pudiera no. pensar.
1: Es el ambiente, se van? es por el ambiente, es el contexto. esa es, es es este, parte mercadológica
0: que también cuenta en la parte laboral sí. de proyectar un lugar de trabajo
1: excelente. Es, un, es una forma de trabajo, es una forma de pensar. Sí. Es una forma de pensar bien permeada. Hablamos de cultura. ¿Sí? Eso es, es una cultura. Una, es una cultura organizacional bien lograda y bien permeada. Ahora, el ejemplo de Starbucks es un ejemplo también hi, 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 hiper exitoso. Que a, veces, que a veces las empresas dicen, bueno, o sea, pues, a ver, pues yo, Starbucks, está, estamos sí. ahí medio lejones, ¿verdad? pero está bien, sí. se pero, vale. El tema es sustraer la parte sí. de la cultura, como No ejemplo. a todos los empleados, no a todo el grupo de personas que tengas les va a gustar tu empresa, o sea, no te frustres mm -hmm. tú como empresario, Exacto. no te frustres por eso, pero inténtalo claro. también lo que no se vale es que ni siquiera hagas unas medidas mira, simplemente trata de definir cómo quieres que sea tu colaborador ideal, cómo sería pregúntate, cómo sería tu colaborador ideal ahora ya que lo tienes, ahora dime cómo le hago para atraer a esos colaboradores qué debo tener esas empresas no sé, temas tan sencillos como, oye ¿Tengo muebles bonitos? Casi creo, ¿eh? Estoy hablando sí, tal sí, vez sí, en algo sí, así sí, como tirando sí, ideas sí. al aire. Sí, sí. A... Pero, real, pero, real, pero, pero real, reales. Oye, pero real. hay, hay clima aquí. Un espacio. Hay un espacio. Sí. Está agradable.
0: Pero déjame te digo algo, Luis, y que valdría la pena aclararlo muy bien para los empresarios. Tú dices, ¿cuál sería mi colaborador ideal en base a qué, Luis? ¿En base a mi visión de empresario como me formaron? ¿O en base al mercado como está? ¿O en base a la necesidad de la empresa, Luis? En base a la necesidad de la empresa,
1: en base a la necesidad de la empresa. En base a lo que tú te trazaste. Acuerdo contigo, sí. acuerdo que Y por que eso quise tienes...
0: aclarar, o sea, que lo, sí. lo que lo clarificabas porque decías, no, pues entonces yo quiero un, un chavo sí. que no. me aguante 16 horas trabajando porque yo duro 16. No, no.
1: porque me vas a volver loco. Sí. sí, 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 no, olvídate, olvídate, olvídate. El, el empresario, el verdadero empresario es apasionado. Sí, claro. O sea, el verdadero, el verdadero empresario eh, te, no, te, no te trabaja menos de 16 horas al día. Entonces, pues no, querer que todo también. Está bien que sí se exige y sí queremos pero pues no también hay que marcar Mesuramos, una línea, hay, hay que mesurarlos.
0: Es era importante que lo clarificaras.
1: ¿no? Sí, y, y pero mientras tú tengas bien claro es que todo va cayendo en cascada, Alberto. Si tú tienes bien definido el rumbo de tu empresa, eh, eh, qué quieres en tu empresa, entonces tienes definido qué tipo de personas quieres en tu empresa. Oye, es que yo quiero un contador y pues ya sabes, pues obviamente siempre quieres uno, del contador, el contador es de cuentas por pagar, el de producción, el, todo el mundo quiere eso, pero cómo quieres que sean, qué características quieren que tengan en común ya cuando tienes definido eso, ya empiezas a crear poco a poco una cultura organizacional. Que es bien complicado, ¿eh? Porque sí. se, se dice muy fácil, ¿eh? sí, no, no, no. Se no, 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 dice no. muy fácil, pero ahora sí que te quitas el sombrero cuando ves que alguien logró. ¿Y aunque lo que sea el primer nivel, ¿eh? Y
0: es eh, a lo que menos a lo que menos los ap le apuesta el empresariado. A desarrollar una verdadera cultura laboral.
1: Lamentablemente de es correcto. Sí. Lamentablemente es correcto, sí. pero sí. vemos, yo no, o sea, la verdad es que luego lo ves, y quien sí desarrolla una cultura organizacional son las empresas más exitosas de Torreón, de Coahuila, de México del mundo, los que realmente desarrollan una cultura organizacional, entonces tú dices, oye, me conviene pues sí, sí, la, la
0: parte es que el empresario a veces no le quiere invertir esos temas porque piensa que es dinero tirado porque quiere cambios inmediatos y porque cree o piensa que las cosas no se van a lograr, pero a la larga lo hemos visto, porque hacemos de cierta manera la misma temática a la larga vemos, vemos resultados Luis, sí. Empiezan pues, a bajar tus índices de rotación, empieza a estar más gente eh, estable en tu negocio, la gente te produce más y algo importante que también el empresariado hoy en día no lo toma y no lo considera mucho.
1: No se te está yendo el valor del conocimiento. y que eso es muy importante. Y vale muchísimo pero dinero. Pero mucho, ¿no? pero es que fíjate, es lo mismo.
0: Como el, como el empresariado... otro, contratar otro es lo de menos. Se te está yendo algo que es invaluable, el conocimiento de tu organización. No, 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 la
1: rotación hace un daño que muchas personas no vemos, ¿verdad? Pero sí es verdad, por ejemplo, fíjate, ahí, ahí te volteo el tema. Esperamos a que a la gente, esperamos como, como o sea, el empresariado espera, oye, ten paciencia, profesionista, todavía no puedes crecer, y todavía no", pero también tú como empresario sí, no tiene tienes paciencia. que darte cuenta que también debes de tener esa paciencia, ¿verdad? Sí, vete de recio, vete recio, pero las cosas que valen la pena toman... Tiempo, toman tiempo. Una cultura organizacional es muy complicada, muy, pero muy, muy, muy complicada. Que eso lo debería estar haciendo el Departamento de Recursos Humanos en vez de estar haciendo nóminas, expedientes y una bola de cosas que no sirven para nada digamos que como valor agregado el valor agregado el valor lo, agregado
0: no más que si sí, no lo haces a ver cómo te va lo, verdad yo te aterrizo el tema o el, la idea diciendo que hoy en día el RH también tiene que migrar a dejar de ser quien contrata quien corre quien hace nóminas para buscar darle un valor agregado a la organización y la organización también debe de enfocarse a lo que le genera valor o venta no estar haciendo actividades
1: es que, que no generan valor que no, miles
0: la administración los procesos de nómina todo Así lo que es. hemos venido frente. hay hay miles sí. y hay miles sí, y sí, hay sí, muy
1: sí, buenos prestadores de servicios que te pueden ver con eso en vez de andar para qué te andas quebrando la cabeza o sea, te, digo obviamente pues yo soy el primero en que defiende eso ¿verdad? pero pues no, no, pero, 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 creo que, pero, bueno. pero creo que las prácticas que llevan las
0: organizaciones de buen nivel pues vale la pena analizarlas verdad saber sí. si aquí está un prestador de servicios Que me puede evitar toda la carga administrativa En la parte Así de nóminas es. o de seguridad social Todo
1: esto, pues aquí está, sí. llévatelo Vámonos, busca Y más porque son actividades que no son, digamos Que tan enriquecedoras ni para la empresa Ni para el profesionista que pero, las hace Pero volvemos al tema, ese sí. afán de querer Del de empresariado muchas veces de la de la el, el control, el control no, absoluto nos ahorca
0: porque a fin de cuentas es lo que sí. estamos haciendo. Un,
1: ese, eso ha sido un inhibidor en el crecimiento de las empresas, sí. definitivamente. Ese, ese, como dijiste ahorita, controlitis, esa microadministración, lo que se conoce en Estados Unidos como el micromanagement, micro. es totalmente un enemigo del crecimiento. ¿verdad? Y a veces nos encapsulamos tanto en la microadministración que no nos damos cuenta del daño que nos hacemos como, como empresas en esa microadministración.
0: Luis, pudiéramos pasarnos...
1: Cuatro o seis
0: horas más platicando el tema porque tiene muchas aristas. Creo que, creo que es súper enriquecedor eh, que hoy en día abordemos estos temas y no porque lo hagamos tú o yo, sino porque creo que es necesario subir estos temas porque nadie nos enseña a ser muchas veces empresarios, nadie nos enseña a ser colaboradores, existen procesos, pero creo que hoy en día la palabra clave es evolución y tenemos que evolucionar. Entonces, creo que la práctica es esa y, y mucho de los, del podcast que estamos llevando, Luis, que, el cual te agradecemos que hayas aceptado la invitación, es pasar por esos procesos de reinvención de una sociedad que hace 50 años se manejaba de una manera y hoy se maneja diferente y que tenemos que reconocer que las circunstancias y las necesidades son diferentes. Entonces perfectamente plasma, plasmaste perdón, varias ideas que el empresario debe hacer, debe de tener el tiempo y la paciencia y perfectamente plasmaste en algunas ideas que los jóvenes o el colaborador, incluso estos, esta línea tan fuerte de, de, de emprendedurismo que existe, debemos de considerar para tener realmente, ahora sí como se dice, algo más productivo y que realmente la fuerza laboral, la fuerza empresarial y un ente medio oscuro que está por aquí en la cuestión educativa provea, valga el término, gente de calidad. Y no olvidar a nosotros como papás, porque somos quienes estamos formando a los próximos trabajadores y colaboradores. La responsabilidad muy grande. Muy grande. Los padres de familia. Muy grande. Muy, muy grande. Y pues es, es, el, es cuestión de enfoque. Y eso nos va a dar por automático, Luis, y por eso con esta forma, de esta forma cierro el tema. Vamos a tener mejores hijos, mejor cultura social, que a su vez se traduzca en una mejor cultura laboral y que tengamos un país que realmente sea tan productivo que la gente no esté pensando en los incrementos salariales por decreto, sino porque somos más
1: productivos. Es correcto, muy de acuerdo contigo.
0: Esa es la única manera de hacer más rico este país y que la gente tenga otra situación económica, no con cuestiones de antaño como decir eh, hago como que me pagan o hago como que trabajo porque hago como que me pagan y eso no nos sirve. Y creo que como cultura y como sociedad tenemos que dejarlo muy en el pasado para empezarnos a reinventar en lo que realmente no México, no la comarca, sino el mundo está necesitando. Excelente. Te agradezco mucho el tiempo, Luis.
1: Al contrario. Tus comentarios, tu,
0: tu, tu, tu línea ha sido siempre intachable. Este, hemos coincidido en algunos años o en algunos lugares durante sí, muchos años y siempre nos hemos saludado con mucho gusto y siempre es un placer porque lo hemos hecho, no al aire, pero lo hemos hecho en tu oficina o en algún otro lado sí. platicar estos temas
1: es buenísimo, la verdad, para mí es un placer y me la paso a todo dar y sí. y sí hay mucho que pensar la verdad, ambas partes, profesionistas y empresarios, hay mucho trabajo que hacer en ambas partes, no es nomás de un lado
0: y, y yo también sí insisto en sumar eh, profesionistas y empresarios y nosotros como papás el un el gusto, el un placer gusto y seguimos en contacto gracias, este fue Reinvención 2 en esta temporada y pues seguimos aportando ideas haciendo análisis para encontrar momentos de reflexión que nos ayuden a desarrollar conceptos de vida diferentes, que sean más enriquecedores para ti, para la sociedad para la familia, pues obviamente para un mundo y para un México que requiere dejar en el pasado preceptos o conceptos que creo que no nos están dando la calidad de vida que quisieron. Les agradezco, seguimos en contacto, hasta el próximo proceso de reinvención. Análisis, crítica, controversia, construcción e ideas. Esto podrás encontrar en el podcast de Alberto Cordero.